0: 新発信型ニュースプロジェクトオギウエチセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッ
0: ションオギウエチキと
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モードシリーズカンボジア第
1: 三弾経済発展と野党排除の総選挙今日の特集は今回で3回目となるシリーズカンボジア。4月25日の第1弾ではカンボジアで70年代に起きたポル・ポト派政権下での虐殺や日本が最大の援助国となった2000年代のポル・ポト派の特別法廷などについて取り上げました。5月9日の第2弾では民主化された現在なぜ人民党による一党独裁が続いているのか30年以上実権を握るフンセン首相とはどんな人物なのか取り上げました市民の虐殺そこからの復興一党独裁その後の経済発展カンボジアを通して社会政治のあり方を問うシリーズ第3弾はいかにして経済発展を遂げたのかそして来月に迫った総選挙はどうなるのかカンボジアの今に迫ります
0: はいということで本来ならば1回を想定していたんですけれども<笑>あのしっかりと学ぶことが必要だなということで<う>第3弾と。いうことでなりました。いよいよ現代に差し掛かるということになります。各国の状況などをね、いろいろ一個一個掘っていくと、いわゆる西洋型近代議会制民主主義っていうのは非常にこう珍しい制度であって、それぞれの国ごとに歴史と制度と、うん、まあそれから戦制主義であるとかいろいろなものがこう攻め合っているということもわかるわけですね。すねそれを踏まえた上で国際政治や歴史などを考えていくことも必要だなと思いました。はい、では今日は第3弾じっくり伺っていきたいと思います。はい
1: 本日のゲスト、もう第1弾からお迎えしておりますけれども、はい、ライターの木村彩さんは、朝日新聞の記者として、日本各地やアジア特派員として、タイ・マニラに駐在、退社後はカンボジアに移住し、2009年から2021年まで首都プノンペンで、日本語情報,誌を情報誌、プノンを発行していました。現在は日本に帰国しフリーランスとして活動ウェブサイト「朝日新聞 w i t h ラネットの副編集長などを務められています
0: 。ということで第1弾第2弾ポッドキャストの配信してますのです、はい、えセッションカンボジアなどで検索してみていただければと思いますが、え,はい、え、かいつまんで前回、うん、前前回を振り返っていきたいと思います。はい、1> 第一弾はポルポト派政権下で何が起きていたのか伺いました。で第二弾ではポルポト後の奮戦政権が一体どういった政治をしていたのか、うん、あの伺いました。はい、まずポルポト派政権とは一体どういったものだったのか改めて木村さんいかがでしょうか。は
2: い、あのまあごく簡単にご説明しますとポルポト派政権はですね1975年から79年までの間、まあカンボジアを支配した政治勢力で、まあ、極端な共,共産主義を掲げてそれまでの資本主義を否定したと、うん、で具体的にどういうふうに否定したのかというと国民をですね都市住民と農村住民に分けまして、はい、都市住民を強制的に農村の集団農場などに、えー、まあ囲い込んだということですね。うんでまあ、そのの都市農村の集団え、集団農場での、えー、都市住民は、農村の住民に常に監視され、ポルポタ派に常に監視されて、うん、強制労働に従事させられたで。その中で、特にですね、知識,知識層とか、それから旧、前の政権の関係者、それから資本家の方たちというのは、まあ、革命の敵というふうに位置づけられまして、うん、えー、まあ、裁判もなく、う、逮捕されて処刑されたということで、えー、その他、その強制労働に従事した人たち、があまあ栄養失調であるとか病気であるとか怪我でですね3年8か月と20日間のポル・ポト時代に、えー、約170万人から多くて200万人の国民が亡くなったと
0: 言われています。なるほどそれだけの状況が起きていたポル・ポト派政権ですけれども、ポル・ポト時代が終わったというのは、どういった状態になったということになるんでしょうか、は
2: い、ポル・ポト時代が終わったんですけれども、うん、ポル・ポト派政権そのものはです、ね、首都から追い出されて、タイ国境の西部に追いやられたんですが、その後も国内の政治勢力が分裂して、戦い続けるという内戦状態に陥ってしまいました。う
3: ん、
2: でこれが終わるのが1991年ですので、はい、非常に長い間、カンボジアは混乱状態が続いたということです。う
0: んうんうん、そのカンボジアについては、ね、当時、まあ、日本の国内でも議論はあったものの、はい、自衛隊が PKO を派遣ということで、はい、地雷除去活動など、はい、いろいろ行うような歴史もありまし
2: た、ね、そうですねあの、まあ、総選挙が91年にあ93年に実施されたんですけれども、はい、まあその前後です、ね、日本も国連の PKO 活動に参加していますしそれから国連ボランティアという形で参加したあの若者が命を落としたりと、まあ、そういったようなことも起きていま
0: す。うんうん、それだけ例えば地雷地雷が埋まっていたりであるとか、まだ治安が安定してなかったりというような問題があったわけです日
2: 本人、亡くなった日本人のお2人とも地雷ではなくて、えー、殺害されたという状況になりますので、うんえー、まさに治安が非常に悪かったということで
0: す。なるほどそうして国連の監視下のもと総選挙が実施され民主政治体制に移行していこう、はい、ということになりました、はい、その時トップになったのがカンボジア人民党のフン・セン首相ということなんですが、はいはい、このフン・セン首相、そしてカンボジア人民党これはどういったものなんでしょうか、
2: はいはい、あのカンボジア人民党というのが最大与党ですねフン・セン首相が現在党首を務めています、うん、最初から党首だったわけではなくて別の人だったんですけれども、はい、でですね最初のうちは、実は二人首相体制というのを取っておりまして、うん、えもう一つ、の王室の流れを組む王統派の首相がいたんですけれども、でえー、まあそういうただ、フン・セン首相もその二人の首相のうちの一人としてずっといたということ
0: で、うん
2: 、え長い間、カンボジアのまあ戦後復興を率いてきたとも言える存在であるということですね
0: その王統派のほうの首相というのは、その後どうなっていくんでしょうか。は
2: いあの応答派の方はですね、あの分身ペック党というんですけれども、今現在もあります、うん、ただあの、影響力がやはり小さくなってしまって、落ちてきてしまって、またその内部での分裂とかいろんなこともありますので、うん、今はあの政党として残っているんですけれども、大きな勢力ではないというふうに
0: いえます。うんそそしてその戦後復興を支えたという話もありましたが同時に2000年代特別法廷も行われましたね、はい、これはどうういっったたものだででしょうか、
2: はいえー、とこれはですねポポルポト先ほどお話ししたポル・ポト派時代ポル・ポト時代の、えー、最高幹部を裁くという、えー、特別法廷でした。うん、で一番いろんなユニークな点があるんですけれども最もその、えー、意義深かったことはですね国連とそれからカンボジア政府が共同してこの裁判を運営したと
4: 。
0: うん、そ
2: こに日本自分は援助をして、えー、この運営を支えたということ
0: です。なるほどそうした結果、まあ、じゃあ、ポル・ポト政権下でのさまざまな問題点がすべて明るみに出て、はい、そしてまあ和解に向かっていったのかというと、そう単純でもなさそうですね、
2: そうですねあのポル・ポト時代に何が起きたのかということは、ほとんどその記録にはあ残ってないんですね。うん、ですので、えー、その、まあ、170万人から200万人が亡くなったとされる原因を追及したいと思っても、ですね証言を集めるしかない、うんで、ただその証言をいくらいくら集めても、これはそのパズルのピースが全部揃うわけではない。ないですし、はいえー、なかなかその全部仕組みが分かるというものではない、ただ、あの貴重なのは、ですねその証言が、国民による証言が記録に、公式な記録に残ったということ、うん、でこの公式な記録を残すアーカイブスを日本の政府が支えて、援助して作ったりもしてますので、これからも、まあ、裁判自体は終わったんですけれども、これからも貴重なカンボジア、あるいは人類の現代史として残っていくと思います
0: 。はいうんその上で、えー、この,あのフン・セン首相の政治体制についてその後今日は語っていきたいと思うんですけれども、はい、その前に1993年に始まった総選挙、はい、その時の選挙の仕組みや政治体制それは今でも続いているんですか。か
2: はい、そうですね。うん、はい、複数政党による議会民主主義というんですか。はい、ですね。なるほど。はい、ですね。最大与党の党首が首相に選ば
0: れるという仕組みです、うん。なるほど。そして選挙制度というのはどうなってるんでしょうか。はい、小選挙区なのか、はい、比例選挙なのか。は
2: い、えっ、ー、と、選挙区はですね。あのー。細かいところいろいろ違うんでしょうかざっくり言うと比例代表制ですつまり政党に皆さんん投票しますす個人でではないね
0: 名簿拘束方針そう
2: です。
0: となると政党がこの順番で議員候補を立てますよと言ってその政党に投票したならばその政党の名簿の上から順番に議員になっていくということになるわけですね。比例投票ですと、はい、一般的には多党制い,いろんな政党が生まれやすくなるという状況になっています。がこの1993年以降のカンボジアの政治体制、はい、あの政党状況というのは、どういうふうに移り変わっていったん
2: ですかこれが、ま、あの小さなその細かい動き、小さな政党もたくさん出ていますので、はい、あのなかなか一言では言えないんですけれども、うん、まあ一貫してそのカンボジア人民党というのが与党で、最大与党であったと、はいであの。では野党はどうかというとあ、かつてサムランシー党という野党勢力がありました。このサムランシートというのは、もともと与党だった人があ飛び出して野党勢力になったという、はい、まあごくごく簡単に言うとそういうことなんですけど、それがですね、後々、えーとえー、人権を擁護するその政党、人権党というのがあるんですけど、それと一緒になって、最大与党野党の旧国党というのを作ると。
4: で
2: 、うん、ですので人民党対九国党というすごくシンプルに言えばその2つの対立というのが生まれてきたのが2013年の選挙
0: とます、うん、国を救う党と書いてう、はい、です九国ということですね。はい、それに対してカンボジア人民党が、はいまあ、ずっと与党は取り続けてきたという状況になるわけですか、はいはいはい、で,す、はい、でこの政治的な動きについてはまた後ほど伺うとして、はい、先ほどフン・セン首相が、まあ、あのカンボジアのまあ復興のリーダーとしてある意味語られるということがありました。はいはいはい、で。まずは現在のカンボジアの経済状況とはどうなってるんでしょうか、はい
2: はい、あのカンボジアはです、ねえーまあ、2000年代、非常に順調に右肩上がりの経済成長、えー、1年間で 7% ぐらいのです、ね、経済成長をずっと続けてきたんですが、ーはいまあ、リーマン・ショックの時にちょっと落ちまして、それから今回、新型コロナの問題で、まあ、世界的な不況に巻き込まれたとうん、うん、いうことはあるんですが、それもあのだんだん回復してきまして、えー、i m f と国際通貨基金ですね、の予測によると、二十三年今年は六点二パーセント。来年二十四年は六点六パーセントの成長率ということで。はい、あの、まあ、かなり東南アジアの中でもかなり高い方だと思いま
0: す。うんうん、まあ、高度成長とまではいかないかもしれないけど、はい、安定成長。そうですね。高い成長率ですね,ですね、はいは
2: い。まだまだ伸びしろのある国なので、うそういう意味では、あの、まだまだ、あの、よ、伸びる余裕が
0: あったというふうにも言えます。なるほど。はい、カンボジアの主管産業といいますか、経済成長の。発柱となっているのはどういう政策なんですか、はい
2: 。あの、これがですね、非常に面白いんですけれども、外国の直接投資。を、<う>を一つの経済の柱として据えていると。
4: 本当に
2: まあんか開き直ったというか非常にユニークなんですが外国資本ででも会社が作れてしまううんすね簡単に言と私もカンボジアにいた時は本当に何十万かの小さなお金で会社を作って登記してそして会社を運営するということができたと。でそうすることによって海外の企業が事業を行いやすい状況を作ると税制優遇策もたくさん作ってどんどん来てくださいということを一つの柱にしましま
0: たある意味それはあの他の先進国などではその外資率などを決めることなどによって、はい、海外企業の影響力を弱めたり、はい、国内産業に対して目配せをして、はい、まあ票を確保したり、はい、安定した保護政策のような格好をしたりするじゃないですか、はいはい、カンボジアはどうしてもう完全に外国資本 100% でもいいというふうに言いなおったというか。
2: そうですね、あのまあ、一つはですねあの、まあ、非常にそのお大変ゼロ、グラウンドゼロから始めた復興でしたので、うん、あのまだまだいくらでもそういったその投資は欲しいということが一つ、うんはい、それから1600万人、人口がですね1600万人、そんなに大きくない国なんですね、小さな国ですので、うん、外国の企業がですね、そのマーケットとして魅力を感じるかというと
4: 。<ー>そ
2: れよりも、そのサプライチェーンの一つとして、拠点と製造拠点としての魅力はあるけれども。うん、カンボジアそのものを独占しようというふうな。あことにはなかなかならないんではないかなというのもあるかと思います。うんうん、なるほど。はい。
0: もともと参入障壁が高かったがゆえに、はい、そのハードルを下げる。という,ような格好だったしかし、はい、まあ独占市場にはなかなかなりにくいだろうと、はいう見通しもどこまで狙っていたのか<笑>、ね、ともかく行ったということなんですね。はいはいはいその下外国資本の投資が非常に大きいということですが、はい、その投資対象となった産業など、どうなっていくんでしょうか、はい
2: あのー、一番目立つのは繊維産業ですね、とか洋服とかですね、はい、洋服,洋服靴、それから旅行カバンとか、まあ、そういったものがあ<ー>あ、それから最近ではですね,そう,ですねそういったものが一番労働集約型といいますか、うんあ、こういった産業への投資が今でも一番大きいんではないでしょうか。うんうん、それから最近は建築ブーム建設業であるとかあ,、まあ、あとは不動産業であるとかそういったところが投資の対象としては大きいですねうん、うん、あとはサービス業で言えば観光業ここ
0: ですねアンコールワ
2: ットをはじめとする観
0: 光業です。えーかつては農業大国と言われてましたけれども、はいはい、今は工業国になっているということなんです、ね、そうで
2: すねあの、GDP の内訳を見ると、ま、農業 24%、工業 39%、サービス業 36% ということで、農業の割合、必ずしも大きくはないです。うん、ただあの、カンボジアで暮らしていますとそのお、農業をしている地域というのは非常に広いんですね。はい、はいで、えー、住んでいる人たちも6割から7割が農村地帯に住んでいると言われているとー、えー、ということなんですがだけど農業振興は非常に大きな課題で、えー、例えば農,業に農村に住んでいる人たちが農業の後を継がないということとかあるいは出稼ぎに行ってしまうということでなかなかそのカンボジアの国内での農業というのが近代化しない育たないという悩みがありま
0: す。なるほど一方で例えば外資が投資するとなると、はい、まあ工業などであのさまざまな工場を作って、はい、でそこで衣服などを作って、まあ世界のこうクローゼットというか、はいはい、その洋服をこう発信していくという、まあ、そうした国の一つになってるんですね。はい、そうです
2: ね。ただこれもですね世界的に見ると競争相手が非常に多くて、うあの例えば労賃の問題であると
3: か、はい、そ
2: れからあのー、労働力のボリュームですね
3: 。うんうん、カンボジ
2: アよりもずっと大きな国がバングラデシュであるとかミャンマーであるとか、えー、ああそういった国々国にとこうと競争していくためには、うん、ちょっとカンボジアの競争力というのがまだまだというかもう足りないと
0: いうところがあります。なるほど。はい、またサービス業ということでアンコウなどが一つ、はい、ポイントになっているということですか、はい、これはアンコール遺跡などがメイン。そうですね。遺跡がメインですか
2: 。はい。そうですね。あの世界でもみんさんが一番行きたい。世界遺産というふうに言われているアンコール遺跡のほかに3つ、うんえー、のほかにじゃなくて含めてですね3つ世界遺産がカンボジアにはありますので、うんまあ、そういったところの観光開発というのが今一番大きな課題になってま
0: す、うん、そんな中でここしばらくの経済政策は例えば農業投資なのか、はい、それともさまざまなその人員開発なのか、うん、どんな政策を行っている段階なんでしょうか。はい
2: あの一言で言うとです、ねあの産業の、産業の多角化というんでしょうか、はい、今までその繊維産業、一辺倒だった投資をもっと他のものにしようとか、あと農業の工業だけではなくて農業にも投資をしようと
3: か、うん、あ
2: るいはサービス産業もです、ね、観光だけではなくって、あの他の通信分野ですとか、そういったところに投資しようとか、まあ、そういうふうに今、多角化が始まっているというところです。
0: うん日本だと今デジタル化と、はい、まあデジタルトランスフォーメーションで話題になってまけど、はいるすがカンボジアではどうなんでしょう
2: か、はい、カンボジアもですねこの、まあ、デジタルトランスフォーメーションという言葉がふさわしいかわからないんですがよくあのリープフロックという言葉を聞かれたことあると思うんですけれども今カンボジアの若者たちはみんなスマートフォンを持っています、うんはい、ですのでむしろパソコンを持たないんですねうん、うん、もういきなりスマートフォンになって<ー>タブレットになって<ー>そこですべての,あの、まあ、銀行のやり取りやり取りですとか、そういったこともしてしまうというふうなあのリープフロック結晶でましてや有線の電話なんてほとんど使ってない
0: とて、うん。リープフロー要はそのある種先進国が。飛んできた、はい、あ進んですを一足飛びに,一気にスマホ社会になるとか、はいはい、一気にデジタル社会になるとか、はい、そういったような現象、ね、そうです
2: ねカンボジアはあの平均年齢が今25歳か26歳ぐらい,い今24歳、はい、つまりほとんどの人がデジタルネイティブっていう<ー>そういう社会になりつつありますのでうあのもうむしろ私なんかよりはずっとカンボジアの若者の方が使いこなしているという,う状態が発生
0: してます。なるほどそうかでもその人口のピラミッドというのはやはりその虐殺の時代の影響などもあったりするんですし、はい、そう
2: です、ねえー、と50代になるのかな要するにそのポル・ポト時代の出生率というのはあの極端に減ってますので途上国だと普通そのピラミッド型って言われますけれども、はい、で日本も逆に壺型みたいなうん、うん、でカンボジアの場合はその真ん中がべこんと凹んでいるという状態になってます
0: 。うんうんうん、なるほど、はいそうした中で今はその情報産業などにもこう力を入れていこうということになっているということなんでですすねねはいそうこの間ずっと奮戦政権ということが続くということですけれども、はいはい、このフン政権は外交的にはどの国とどういった仕方での協力関係などを築いているんでしょう
2: か。はい、あの日本でもですね、あの一番多く報道されているのは中国との関係だと思います。うん、で、確かにですね、中国との関係というのは非常にあの経済的にもそれから社会的にも政治的にもあの深くて、えーえー、非常にその何て言うんでしょうか、えー、濃い状態、濃密な、うん。関係ににあるというふうに言えるとといいううふ言え思
0: ますうん、うん、日本も相当支援している印象はありますけれども、はいはい、しかし、政治的には中国の影響力は大きいわけですか。はい
2: はい、そうです。まず、あの、日本が最大の援助国というふうに言われたのは、2010年までなんですね。うん、で2010年を境に、中国が最大の援助国になってます。<ー>はい、あの、いわゆる ODA、政府開発援助ですね。うんうん、で、これは、中国の投資というあ、投資、ごめんなさい、援助というのは、あの、インフラ、説インフラ道路とか橋とかあそういうものが一番多いです。うん、で例えばですねスタジアム外交なんて言葉があるんですけれども、はい、中国はアフリカですとかアジアの途上国に立派なこう競技場スタジアムを作るんですね、うん、カンボジアもそうでした、うん、でそれにそれを中国からの贈り物とするわけですね。<ー>そうすることでまあある意味国のそのシンボリックなシンボルみたいな場所を中国がそのプレゼントしたんだと。ことが永遠に残るわけですね
4: 、はいはい、そうい
2: うそのスタジアム外交というのをやりそれから空港とか高速道路なんかのですね、うん、建設にもどんどんあのお金を出しているという、うん、その援助が一つ、はい、それからもう一つはあの投資ですねビジネス投資に関しても、うん、あの今中国はですね全,全ての海外直接投資の8割。
0: カンボジアにおける8割のシェア、先ほど話されていたように、<ー>その外資 100% の会社建てられるということですけれども、とにかく中国がある種、はい、もう一つの市場として、はい、一つのカンボジアマーケットを使っているわけです、はい、そうですね。うん、
2: ですので、まああのまあ、日本は 6.3% と言われ
0: てるんですけれども、え
3: ー
2: まあ、というようにです、ね、非常に大きな差がある。うんうんうんあの、ということが言えると思います。はい。
0: まあ、理屈<う>的にも、その、陸続きということなども含めて。うんはい、その中国の影響力というのは、まあ、馬鹿にできないわけですね。そうですね。うん、はい。そして、なんか、その、奮戦政権というものは、はい、あの、この間、ずっと与党ではい続けたわけ。そうです。はい。これはどうしてなんですか
2: そうですね、あのまあ、一つはですね、あのー、そもそもその、えー、復興の時代を支えたあ首相として、ですねフン・セン首相というのは実は人気が高かったんですね、高いんですね。うんうん、ですので、まあ、そういうそのお有名でその人気のある人が首相をやっているという政党ということが一つ。うんうん、でただ、あのー、2013年にこの,前この前お話ししましたかね。2013年にあの野党選挙勢力の猛追というか非常に非常な勢いで、まあ得票率だけで言ったらほとんど並ぶぐらいまでいったわけですね。うん、でこういう状況になって、それは健全な民主主義のうが生まれた瞬間だったはずなんですけれども、はい、これを文、えー、政権が弾圧してしまったということで、うん、あの本来ならもしかしたらですよ、もしかしたら2013年で、えー、与野党が交代していたかもしれない。そういうタイミングを、まあ、潰してしまった
4: と。した
2: がって、今、与党が、自民党が、今も、最大与党でいると
0: 。当時の野党というのは、旧国党。
2: 2013年は旧国党です
0: 。ただ、政権交代はなされず、はい、弾圧というのはどういったものが行われたんですかは
2: い。あか。まずですね、えーと、党首、旧国党の党首を、えー、逮捕しますで。これはどういう容疑かというと、国家転覆罪という容疑です。うん、でこれはな、じゃあ何をやったのか、その党首がですね、うん、ケム・ソッカーという人なんですけれど、この人が何をやったのかというと、えー、オーストラリアで、何年その数年前に、オーストラリアで、えー支持者を集めて演説をしました。うん、あのトナジアの人々というのは結構その海外に、えー、ま移民として、うん、あるいはかつての難民の人たちという海外にたくさんいらっしゃるんですね。ですからその方たちの支持を集めるために海外をこう。う演説をして回るということがあったんですがその中の一つオーストラリアの演説で、えー、国党が野党勢力がアメリカと連絡を取って、えー、一緒にその国づくりをしようとしているというようなニュアンスの,、はい、あの正確な言葉じゃないので引用はできないんですけれども、うん、というニュアンスの話をしたうん、うん、それをフェイスブックに掲載した、
4: は
0: い、
2: でそれを見たカンボジア政府がケム・ソカ氏を国家転覆罪の容疑で逮捕した
0: という流れになります。うんうん、なるほど、はい党首不在ということにな
2: る。はい、党首が逮捕されまして、で、実はこの、そのさらに1年前にですね。カンボジアの、あの与党政権、フンセン政権は。政党法を改定しました。で、この政党法、法律ですが。は、あ、によるとですね、その党首が、拘束された場合。これが逮捕なのか起訴なのかちょっとそこははっきりしないんですけれどもいずれにしても訴追された場合にはその政党を解答できる要するに政党の解散命令を出せるというような法律を作ってしまったんですね。でそれに基づいて旧国党は解答を解散させられました。
0: すすごい連帯責任ですね党首が次変わって党内政権交代とか党のカラーが変わるということは他の近代国家でもきにることですけれども、はいはい、それを許さないこともできるということ
2: です、はい
0: 。はいそして回答となったわけですね。
2: はい、そうですね。あの、回、えー、答となっただけではなくてですね、うん、その、旧国党の中心的メンバーだった、確か108人なんですけれども、の政治家たちに5年間の政治活動の禁止ということを命じたと,うということなので、つまり、その、立て直しもできなければ、新しい政党を作ることもできないうん、うん、といった状況が5年間続くと。はいで
3: ,
2: で、えーと、総選挙、カンボジアの総選挙は5年おきですので、うんうん、2013年の総選挙の直前にそのことが起きましたので、はい、2018年は野党が不在のままあ選挙が行われ、うまあそうなると当然、
0: 2連勝というは、うん、そこで稼げるわけですね、
2: しかも2018年はすべて議席を取るという、そういう全議席がね。215議席ですね。<笑>
0: うん。そうなると民主主義の形を成してないように思うんですが、うん、リスナーの方からこういったメールが、はい、ラ
1: ジオネーム SSJ 太郎さんからいただいたメールですどうもありがとうございますカンボジアというとポルポト派との内戦を経てヘンサムリン政権そして現在のフン・セン政権とベトナム寄りの人民党による権威主義的な事実上の一党独裁という暗いイメージがあります独裁による政治的安定で経済発展をしていると思いますがこうした状況を多くの国民はどう思っているんでしょうかう中国のように経済発展していれば良しとするのか腐敗や癒着のない政治的な自由を求める動きがあるのか、教えてもらえればと思いますと、いただいています。あと、
0: はい、野党にね、投票した人も、あの、いるでしょう、ね。同じぐらいいたっていうことですもんね。うん、はい。野村さん、いかがですか。は
2: い、えっ、ー、とですね、いくつか、そのカンボジアの現在の状況を、あの、考える。き、キーワードといいますか、キーがありまして、うん、えー、三つほど、あ、二つ、まず二つあるんですけど、一つはですね、はい、やはり内戦。から内戦が終わってやっと平和になったという思いが50代以降の方々には非常に強い、うん、なので、えー、と混乱を二度と起こしたくないという思いは非常に強い<ー>でこれは与党支持につながりやすい、う
4: ん、
2: もう1つは先ほどの方もおっしゃいましたが、うん、経済的なあ安定感ですね。で右肩上がりの経済成長で、まあ、日本で言えばバブルに近いものがあり、うん、目の前にいろんなチャンスが転がってるわけでみんなその、はい、自分の暮らしを豊かにすることに夢中だと言えるわけですね。うん、でそういうい中で多少のことがあっても、まあ、今こ今、自分の生活をよくできてるんだから、いいじゃないかという現状容認型。というのも、また与党支持につながりやすい。という、まあ二つの要因は非常に大きいんじゃないかなというふうに見ていて思います。なるほど。ただ、その三番目としてですね、申し上げたいのは。その腐敗や癒着のない政治っていうことを今の方もご指摘されてましたけれども。そういったその。うん、清潔さといいますか透明性といいますか政治にそういう正しさを求める人たちというのはたくさんいます。うん、主に若い人たちうん、うん、で先ほど申し上げたように平均年齢が非常に若い国ですので、はい、つまりそういう人たちが本来マジョリティなはずなんですね。うん、でそのなんとか今の政治を改革したいと思う気持ちそれが2013年の野党の支持層だったんだではないかと。うんうん、でそれは結果的にどうかというと、与党とゴブゴブまでいってるわけですね。
0: なるほど。その潜在的な力が今度行われる総選挙でどうなるのか、<笑>ご時代に伺っていきたいと思います。TBS Radio。発信型ニュースプロ
1: ジェクト。セッション。小木上智セッション。今日はシリーズカンボジア。経済発展と野党排除の総選挙ということで、えー、ゲストは第一弾から続いてライターの木村綾さんをスタジオにお迎えしております引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
0: ます,お願いしますさて10年前の選挙で、旧国党の党首が逮捕され、そして党自体が回答させられたと、回答、はい、のさまざ、あ、ま、えー、な政治活動の期限というものが、5年間やっちゃいけないよということだったので、はい、2018年の選挙というのも、えー、野党が戦うことができなかった、はい、結果的にまあ与党も一党で全議席把握という、はい、まあそういった状況になったということを伺いました、はい、で選挙が5年に一度ということなので、はい、今年の7月に総選挙があるということになるわけですね
2: 。月の23日です、
0: はいはい、はい、ということで来月、はい、カンボジアで選挙が行われるということになるんですが、はい、あの旧国党の政治家のメンバーだった方々の,、はい、あの政党活動の禁止の期間はもう終わっているわけですよね。その後野党勢力はどうなってるんでしょうか。はい
2: はい、えー、っとですね、主なその主なと言いますか、ま、えー、前の党首は。えー前の投資というかその解散させられた時の投資ですねはあ今もですね国家転覆罪ということではいあの金庫二十七年だと判決を受けております今年の三月ですかねそんなに長いんですかはいは刊されたままなんですねそうですあの一い,いろんな動きがありました<あー S 1> 話して長くなっちゃうんですけどいろんな動きがあったんですけれども結局やっぱりあのそうなってしまってでそこをまず当首はそうですねそれからあの同じように創設者で有力者だったサムランシーという人がいるんですけどこの人は外国に行ったままにあカンボジアに帰ってこれない、うん、で主要メンバーもやはり外国に行って帰ってこれ,ない状態
0: これ亡命ということですかそれとも亡命
2: 二重、まあ、国,国籍を持っている人もいますので、えー、あの必ずしも亡命ではないんですけれどもど帰ってくれば逮捕されるという状況が。起きて,しま
0: っていでまあ
2: ,あのその他のあの人たちで、まあ、復活政界に復活した人たちもいます、うん、でその人たちが作ったのがキャンドルライト島という、はい、新しい宿だったんですね、うん
0: うん、キャンドルライト島ともしび島みたいなそうですね、うん
2: 、日本語でなんて言うんですよねあの今キャンドルライト島と皆さん、えー、どのメディアも書いてますけれどもその、まあ、キャンドルライト島がですね、まあ事実上その旧国党の後継政党ということで、はい、活動なるほ
3: ど。
2: で、あの、まあ、先ほど2023年、今年の7月の総選挙というふうに申し上げましたけれども、あの実はカンボジアの場合、仕組みとして、その前の年、1年前に、地方選挙が行われます。うん、で、これはあの総選挙の前哨戦というふうに言われまして、はい、というのは、地方選挙もまた政党の比例代表なんですね、うん、だから投票,率投票をするとお政党の支持率が分かる。分かりますねということで前哨戦と言われてるんですがうん、うん、実は去年の6月の地方選でこのキャンドルライト党がですね全体のうち2割を得票するという、うん結果を残しましまたうん、うん、でもちろん、その人民党、与党・人民党がまあ8割近く、7割以上取ってあの、圧倒的に勝ったんですけれども、えー、ただ、その、この弾圧状況の中で、えーまあ、著名な党首もいない、それから前の党首はあの拘束されたまま有罪判決が出る、こんな状態の中で、えー、2割の得票を得たということで、えー、注目されました。うん、で、当然、その与党はこれを嫌いました。うんでえー、今回今何が起きてるかというとこのキャンドルライト党が今度の総選挙にはあ出られないとほ<う>選挙管理委員会が登録を認めませんでしたというのが5月の下旬に。発表されま
0: した当然、キャンドルライト党がそうやってその地方選挙でまあ勝,利を勝利というかあの中、はい、集中されたということは、はい、多くのまあ国民は次は野党としてはキャンドルライト党にという投票行動に行ってもおかしくないそうです、ね、わけですよね、はいで。当然だからやっぱり選挙に参加するという意欲を示すわけですけど、はい、なぜ登録拒否されたんですかえっ
2: とです、ね、詳しいことがちょっとわからないんですが、うん、書類の不備というふうな発表になっていま
0: す。そんなん書類の不備はいでもあのこれまで選挙経験もあるわけじゃないですか、地方選挙とか含めて、当然、不備があったら、それは直して再提出するとかってやり取りは通常はありますよね。もち
2: ろんそのキャンドルライト等はこれを不服として、はい、あの訴え出たりしたんですけれども、それも含めて訴えが却下されて、だめでしたということが報道されてます。うで当然、これに対してはです、ね、あの国際社会もおかしいんではないかということ、うんうん、で、うん、まあ国連ですとかアメリカ政府それから日本政府もおと民主主義を阻害,す阻害まで行ってないかな、えー、懸念を表明していると、うん、懸念を持って情勢の推移を注視するという談話を5月26日に出しています
0: 、はい、その談話を受けてあのカンボジアの政権はどう対応してるんですか。はい、
2: あびくととももしないいですね
0: ううスルーという、はい感じですかはい
2: 今のところそうですね。うん、というのはまず中国という大きな後ろ盾がいます。はい、でカンボジア先ほどその中国にとってのかあカンボジアにとっての中国というお話をしたんですけれどもやはり一番ありがたいのは人権問題ですとか、うん、政治問題に口を出さない
3: 援助国であると。う
2: んおまあ、日本も含めてなんですけれどもあのやはりアメリカ西欧諸国というのはいろんなことを言ってきますので<ー>あの時々時々というか、まあ、鬱陶しくなるわけですね。うん、ところが、その中国政府は何も言わないで。あのお金がどんどん来るということで、えーまあ、これは中国を後ろ盾にしておりますので、えー、アメリカとか日本がです、ね、いろんなことを言っても、びくともしないんでは
0: ないかなと思います独裁を許してくれるパトロンがいるから問題なしというこ
2: とでもう一つは、カンボジア政府にとってはです、ね、これは独裁ではないんですね。というのは、独裁状態ではあるんですけれども、はい、というのはちゃんと選挙やってるじゃないか。
0: ああ結果、独占ではあるけれども、はいはい、形式は正当に見えそうです、
2: 多党制でやってるじゃないか、その多党の中には、力は弱いけれども、野党側の、あの野党の立場の,あの政党もいるじゃないかということで、えー、え何らその非難される筋合いのものではないという考え方だと思い
0: ます、うん、形式上っていうことになるわけですね。ただそのの形式上というものがなかなかかに今、はいあの不透明で、はい、なぜ野党がそのような仕方で選挙に出られなかったのか、はい、以前の逮捕はどうなのか、はい、というところも問われ続けるわけですよね。はい、そそううですねなりまお、こういったその状況の中であのカンボジアのメディアの動きというのはどううなんでしょうか、はい
2: 、あのカンボジアのメディアについては2013年以降の,の選挙以降のですね、えー野党勢力の弾圧、この中で、まずそのアメリカ政府系のメディアというのが排除されたり、うん、それからこ、これも話すと長くなっちゃうのであれなんですけれども、非常にその歴史のあった英語の新聞が、ですね、はい、えと異様な徴税税金ですね
0: <お>追
2: 加、追加課税をさせられて、えー、結局、廃刊に追い込まれたりとか
0: 。ピンンポイントで
2: ピンンポイントですで、まあ、そういったことがありまして要はその、うん、今カンボジアの中に独立系とされるメディアは私は存在しないいと
0: 思っていますうんり人権をこうウォッチするような、はい、そうしたような媒体というのは次から次へとなくなっていったんですかそうですね。はいはい、SNS の状況などはどうなんですか
2: SNS はです、ね、あのカンボジアは圧倒的にフェイスブックを使う人が多いんですね、うん、ですからフ、ま、ン、あ・セン首相もです、ね、自分のフェイスブックを持っていますし、何かこう国民に発信したいときは、自らそこを通じて発信するという,うん、うん、そメディアを通さないんですね、その既存のメディアを通さないで、
3: は
2: いえー、フェイスブックを通じて自分の言いたいことを言うというようなことが、あすっかり定着しておりまして。うん、なのであのであまあ国民の側もですねその例えば新聞とかラジオとかそういったものを特に必要としない状況が少しずつ生まれつつある、はあ、まあそういうそのもちろんプロフェッショナルのジャーナリズムというのは当然民主主義の社会においては必要なんですけれども、うん、それがあうん存在しないと言ってしまうと申し訳ないんですがあきちんと活動できない状態にあるということは言えると思い
0: ます。うん、なるほど、はいまた、そのフェイスブックは、例えばアメリカの選挙の時でさえ、ロシアのまあ様々な攻撃、はい、あ攻撃などがあって、はい、まあ表示されるニュースにバイアスがあったというようなことも示されていたりしますけれども、様々な例えば、匿名での、まあ、抗議とか、はいはい、そして触れる情報の分局化とか、はい、そうした問題を考えると、フェイスブックがあのメインというのは、結構懸念が多そうですね
2: そうですね、あの完全にそのフェイスブックをモニターされてますので、うん、あの先ほどのその旧国党の党首の逮捕、はい、これもフェイスブックにあの情報をアップした途端に、えー、その党首の家にどっと。逮捕に来たと当局が来たというようなことですのですごくモニターされてます
0: 。<ー>はい、監視されている,るい、はい、カンボジアのラジオはもちろん
2: ラジオ局いろいろあって一つの,その重要なツールなんですけれども、はい、あのごく最近で言えばです、ねえー、ボイス・オブ・アメリカ、うん、これはアメリカの政府系のラジオなんですけれどもクメル語放送もやっていたんですがここが免許剥奪されたというニュースが確か出、えー、ていったりしますね。はい、あ
0: じゃあ当然テレビ雑誌、新聞なども含めて当然、ラジオも含めてその排除なり選別のターゲットになっているとというこですそうですねそんな中、迎える4月の選挙ということですけれどもとなるとキャンドル・ライト党が出馬しないということになれば主要野党というのは存在しないことになるわけですか大き
2: な野党はないです、小さな小さなって言ったら大変失礼ですが要は全国に候補者を立てることまではできない野党はいくつか入っています
0: 。しかしそれをもっておそらく7月に選挙の戦い、まあ、多くの議席を現与党が取って、はい、で選挙を取って公正に選ばれた議会なんだ、うん、というようなことでまたしばらく、はい、少なくとも5年間は今の体制を続けけるるとといううことになるわでですす
2: そねう、はい
0: 、今後のカンボジアはどんな点に注目してほしいですか。そ
2: うですねまずあのそれでもですね、あの七十代の半ばの文選首相、次の,あの後継者というのを、息子を、自分の長男を指名しております。うん、で新しい世代になっていきます。でまもちろん国民のチョイスを尊重するのは非常に重要なんですけれども、まあ、こういう若い世代がこれから新しいカンボジア内戦とかあのポロポトとかとはまたちょっと違う視点でどういう社会をつくっていくのかというのは非常に注目をしたいと思いま
0: すうんそうしたカンボジアその外交的観点だけなくて文化交流その他さまざまな論点がありました。今今日のの話を踏まえた上で今後のカンボジアにに関関するニュースそししてて文化に関しても見ていきたいなと思います。も、はい、うん
1: 、中止です。ぜひ注目してください。シリーズ、カンボジア第3弾、経済発展と野党排除の総選挙をテーマに、ゲストは第1弾から引き続きでライターの木村彩さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。よ
0: ろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
3: ョン